0: Fala, comunidade! Só um lembrete sério antes de começar. O programa a seguir é feito por pessoas para pessoas, independente do seu gênero e sua orientação sexual. Queremos que todas as pessoas aqui se sintam respeitadas e pedimos respeito também. Bom podcast! Oi, 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 eu sou a Rafa Galebec. E aí, oi, aí, aí? eu sou a Camila Maia. Boas-vindas ao Beija Sapa. Pegue sua pochete, seu anel de coco e bora pro episódio de hoje Transáficas, Parte 2.
1: Eu sinto longe o cheiro de couro E aí pessoal, Ó, pra quem não ouviu, tem a primeira parte desse episódio Que é o Transáfricas parte 1 Então escuta lá primeiro e depois continua nesse Porque aí a gente tem convidadas e tá maneiro demais
0: Acho que as meninas não precisam se apresentar novamente, né? Ah não, porque pelo amor de Deus, né? Que elas já se apresentaram lugar. na parte 1, as pessoas que voltem pra parte 1, né? E conheçam a apresentação da Lise e da Rafa. E podemos continuar a nossa roda de bate-papo que a gente tava fazendo no episódio anterior. Agora, uma grande pergunta, porque eu tenho muita curiosidade, porque eu sou muito ruim nisso. A Camilinha é pior ainda, mas a gente queria. Porra, eu sou ah. bem pior. A Rafa,
1: a Rafa se faz, tá? A Rafa <risos> totalmente se faz. Por quê? Eu realmente sou ruim nisso. Ah, é, eu sou mas ruim também. Bem.
0: Não quero te expor. A gente quer perguntar pra vocês sobre como que é flertar com mulheres. Porque assim, aqui é a dupla ruim pra caramba, entendeu? A gente é péssima. E a gente quer muito saber como vocês são, como que vocês flertam com mulheres. E até também é,
1: falar se antes da transição e depois a transição mudou alguma coisa nessa, nessa parte de flertar. Começar com a Rafa, que tá à minha direita.
0: Rafa, ela tem uma cara de expert, assim, flerte. Eu não sei. Acho... acho que é mal de novo, acho que é mal
2: de novo. <risos> <risos> você, você acabou de falar o contrário de você. Eu falei, é? Ela, ela manja do flerte. Eu tô falando, ela tá se fazendo. Eu sou lisa. Eu sou bem lisa. Ela <risos> tá se fazendo, o que você acha? Então, eu não sou muito <risos> flertar diretamente, assim, sabe? Tipo, o que mudou antes da transição, Complicado, tá? no um relacionamento bem longo nessa transição. Mas eu acho que eu sempre flertei da mesma forma. Eu normalmente fico olhando, dou um sorrisinho, digo um oi. É tipo, é um negócio mais sutil, assim, sabe? Tipo, eu conheço jeito que chega, tipo, e aí? <risos>
0: Mas o de olhar Não sei, cara, pra mim às vezes Primeiro que eu não enxergo direito, né? Então às vezes fica meio complexo O negócio do olhar, sabe? Pra mim também não funciona
1: oh, esse negócio sim. do olhar Eu
0: ia ficar olhando até amanhã <risos> pra mim, <não> <risos> que tá acontecendo.
2: É, então não ia é. rolar Eu sou muito Eu odeio tomar iniciativa Olha, eu tenho que estar muito afim pra eu tomar iniciativa Que é raramente. Principalmente porque no momento eu tô namorando Mas eu tenho um relacionamento aberto Então teoricamente eu tenho essa Abertura, mas assim, faço, não Faço às vezes, né? Depende muito. Mas normalmente uh, vem falar comigo, e aí o negócio desenrola normalmente. Eu odeio puxar assunto também, Se a pessoa que a primeira coisa. Eu conheço vários fatos estranhos, mas quando eu quero flertar com alguém, nunca aparece nenhum na minha cabeça pra me puxar Fatos
0: estranhos pra conseguir puxar a conversa, tipo, então. puxada de conversa com algum fato estranho? ela lá, você sabe por que a lua é redonda? Tipo uma
1: coisa assim. Você sabe
2: quantas luas tem em Júpiter? <risos> Nossa, eu ia contar não, eu não quero saber. Sei lá. Ou tipo, você sabe qual que é o minério mais raro da lua? Sei lá, qualquer coisa que as na Ai, pôres. que bom que tu não, não flerta tá mesmo, pessoas, amiga. Disso. Você não
1: disso.
0: realmente,
2: quando ela fica assim. Olha. Sendo, sendo gata no canto, que a gente tem que melhorar. Não, o, 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 o meu jeito de flertar é. É ficar no canto, parecendo bem. Eu, não, que agora eu fiquei pensando, ah, imagina é você tá na balada e, eu, e a gata. A gata
0: chega em você e fala, você sabe quantas luzes tem Júpiter? De... <risos>
2: <risos> Nunca aconteceu com vocês, então, só... só acontece comigo essas coisas?
0: <risos> eu vou olhar pra gata e pensar, gente, o que, que eu usou nessa palavra? <risos> <risos> é, Talvez, que...
2: tá acusando, <risos> né? Talvez faz muito tempo que eu tô morando aqui, na é? real. <risos> nossa,
0: nossa. Gente, mas, mas, mas fora esses fatos né, diferentes, que podemos dizer assim, que você gosta de contar, você não tem nenhuma, nenhuma nenhum tipo de cantada que você lança, Rafa?
2: Eu sou bem direto, na verdade. E, tipo, se eu tô afim de alguém e eu cheguei na pessoa, eu sou bem direto. Direto é bom. Principalmente porque na balada, assim, tipo, você não escuta porra nenhuma, né? Tipo, eu não sei, as baladas que eu vou aqui em Berlim, tipo, você tá no meio da, da pista de dança e tal, esquece conversar, gente. Ninguém vai escutar porra nenhuma que tá acontecendo. Uh, e eu normalmente ainda protetor auricular, porque a música é muito alta Mas assim, tipo, se eu conheci alguém e tal, a gente conversou umas vezes e tal, eu achei o papo legal, peguei interesse. Oh, já perguntasse ah, se quer sair comigo? Quer ir num date comigo? Quer fazer alguma coisa? Tipo, na balada eu perguntava, ah, quer beijar? <risos>
0: E
1: aí, dá um beijo <risos> Mas tu acha que mudou muito Como era, tipo, toda essa interação Geral Antes e depois da transição Ou acabou que tu nem conseguiu
2: notar muito Eu acho, o que mudou É o estilo das gurias, sabe Tipo Principalmente antes da transição Eu veria que as mulheres mais héteros Eram as que davam mais atenção pra mim Hoje em dia eu vejo que são mais queers Que dão mais atenção pra mim
1: É,
3: é
2: isso que eu notei que mudou Exatamente
1: E contigo Liz, na verdade essa não, não dá pra... É,
3: eu tô, eu tô casada há 12 anos né? E o nosso casamento é fechado Então é, Casado tipo, é como a gente se canta né? gente tá é, é como a gente se canta É como a gente canta <risos> Eu não vou comentar nada a respeito o jeito, o jeito que essa gente se canta tá um pouquinho diferente Mas não muito ah, porque, sei lá, a gente já tinha uma dinâmica entendeu? Uh, então sei lá, a grande mudança é as palavras no feminino, mas só. Eu concordo que balada não dá pra conversar, eu concordo que balada não dá pra conversar, nunca conversei em balada, nunca cantei em balada, nunca levei cantada em balada tipo, balada não era minha onda não <risos>
0: Eu tava falando com a Camilinha antes que a balada, pelo menos aqui em Floripa, parece que a gente voltou assim, voltou não, né é eu que envelheci, eu tenho que me conformar com isso. Vai uma galera muito jovem fui pra balada essa semana e voltou uma geração que, por exemplo, ou o menino veio, chegou em mim essa semana na balada, e ele chegou em mim pra perguntar se eu queria ficar com o um amigo dele, porque eu falei, uai oh. eu pensei, gente, eu fazia isso quando tinha 15 anos você quer tá ficar politico. com um amigo? você quer ficar com a minha amiga? uai, que que é isso? não foi nem o menino que veio conversar comigo, foi o um amigo dele, que eu pensei, não, nossa, é um flerte né? Então, um é um flerte diferente, assim, mas não,
1: não,
2: terceirização <risos> então, aqui... de, de flirte aqui o que acontece é a galera pede, tipo, você tem chicletes ou algo assim pra tentar puxar papo, eu acho horrível porque você pergunta se tem chiclete se eu disser não ou se eu disser sim, eu não tenho nem como continuar esse papo, né? <risos> Gente, mas como assim? É...
1: Bom, esse chiclete, né?
3: Exato, <risos> é, curtiu o chiclete. Sabia que Júpiter tem <risos> tantas se duas... oh, é Com chiclete não dá mais pra beijar, olha só. Pelo menos eu acho que não, né? Não sei.
0: Não, melhora muito, ah, né? gente, gente mas beijou. o do chiclete ah, dá pra... Tá. Não, do chiclete dá pra continuar a conversa. Eu não consigo,
3: ele me distrai. Vai lá, Rafa, esse link, né? como continuar a conversa. <risos> Rafa,
0: desenrolando, hein? <risos> Bom, primeiro, se eu sei que o Flair tá na moda ser com chiclete ou bala... Gente, lembrando que são doces, não são já drogas. Já vou levar um... <risos> Não é doce, não drogas. Eu já senti <risos> legal. É que é que é e mais, né? eu diria assim somente com a menina que eu me interessaria. Tipo, ah, é uma menina que eu me interessei. Aí, beleza, eu diria que sim, daria pra menina um chiclete E aí eu falaria alguma coisa Tipo, acabou, posso né posso dividir com você? Eu viria com uma parada dessa Nossa, olha Ué. A Rafa é
2: visionária hein? Eu achei essa tão parecida Quanto a conta do pedir pra ficar com o meu amigo <risos> 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 Você
3: não me solta Ai, pô, a gente faça o serviço, gente, Nossa, a gente tem oh, tá a pessoa, okay. Justo, justo Ah, não,
0: de pedir ficar com a amiga é, é pisada, Rafa Terceirizar o negócio Ô, oh, velho, a pessoa é, não tem nem coragem acho... de falar comigo Não que eu ia ficar com o menino, porque é um menino, né Eu não fico com boys, que eu sou 100% sapatão Mas, pô, a terceirizar o serviço, não, não dá Pra mim não rola E também porque ele dia vai ter 14 anos, né <risos>
2: Essa é uma vantagem em Berlim, no geral. Tem uma galera mais jovem, mas o pessoal que frequenta a balada é na casa dos 30 anos. Então ninguém vai ser tão jovem. Eu tão acho velho. que as baladas
1: que a gente vai, deve ter umas baladas de criança também, né?
2: Ah, sim. E em balada aqui em Berlim não é barato também, saca? É Se univers... você tá na universidade e a idade mínima para entrar aqui é 21 anos. Então você tá na universidade com 21 anos, 22 anos, pagar 20, 20, 30 euros pra entrar numa balada é bastante grande.
0: Mas mas em Berlim paga pra entrar na balada, me venderam errado esse negócio. Eu achei que você não pagava pra entrar na balada. Como? Ah, em Budapeste, na Hungria, aqui não. Ah, poxa. Aqui vem,
1: aqui,
3: aqui opa, agora. Cobra, cobra. Não é tudo igual nas Europa, não? <risos> não.
0: <risos> Porra, 20 euros pra entrar numa balada, eu não quero nem converter isso, cara. Senão eu vou chorar quando for pra balada em Berlim.
2: Então, é que a que eu vou, ela abre na quinta-feira e fecha na segunda de manhã. Então você paga aumentada você paga. pode ir a qualquer hora, qualquer momento que você quer. Ir.
0: Caramba! E, e a comunidade é bem diversa no... Eu vi um novo termo, eu vi um novo termo, preciso compartilhar com vocês. O meu amigo, ele tava no Ceará. Ele é um homem gay, cis. E aí ele tava num, andando na praia e um senhorzinho no parou ele na praia e falou assim, ai ah, cumprimentou eles, perguntou se eles estavam gostando do, do Ceará lá, esqueceu a região que eles estavam acho que eles estavam em Jericoacoara, e aí ele falou assim, ai ah, tem um bar que eu acho que vocês vão gostar porque lá tem, daí começou, levou meu amigo até o lugar, né, Ah, então aqui tem um público misto, eu acho muito legal eu acho que é bem legal pra vocês aí eu dei um novo conceito que é o um misto agora,
2: público não é...
1: misto
0: não é mais diverso, é misto <risos> eu achei fofo porque o cara tinha 70 anos que ele ser inclusivo ele usou o termo misto é como eles usam no Ceará, gente mas aí a pergunta Nossa. que eu quero fazer se a comunidade se as baladas que tem em Berlim são de públicos mais diversos de fato, assim se você hoje consegue ver que atende bem, assim a todas as siglas ou não é ah, balada mais gay mesmo cis balada mais lésbica
2: Difícil explicar, porque tem baladas específicas organizadas por pessoas queers E normalmente nessas baladas específicas, que não são essas que viram o final de semana inteiro São tipo, ah, é o um sábado à noite, termina tipo 10 da manhã ou algo assim, sei lá Questa -se, tipo, 11 da noite, termina 10 da manhã, algo assim uh, Normalmente essas baladas você vai ver vários tipos de pessoas diferentes Trans, não binária, lésbica, gay, cis público misto <risos> <risos> Mas, com certeza mais voltado pra queer, porque pela organização e tal, pela forma como a festa é organizada e tal, os clubes mais genéricos que são os clubes mais mainstream aqui de Berlim e tal, a audiência vai ser mais cis mas eu acho que a maioria das pessoas aqui são meio queer no geral, assim, por padrão. Assim, eu dificilmente assumo que alguém é hétero, a menos que a pessoa me fale, o que eu acho um absurdo. Inclusive, como alguém em 2023 é
3: hétero? <risos>
2: <risos> mas, mas,
0: mas é, isso
1: é verdade, né, que é todo mundo mais
0: aberto né Tanta opção boa, né, gente? Nossa, eu sempre peço pra trazer pro lado o colorido da força pra que, né? ah, Mas tem,
2: tem muito Unicorn Hunter
0: <risos> Ah, tem
2: mesmo, é um bom tema Você viu, tá tipo, o que é isso? a guria tá flertando muito com você Mas muito mesmo, dando em cima, assim, na caruda Aí você vai lá, beija a guria, do nada, brota o boy do lado, assim e às vezes, ah, meu namorado, não sei ah. o quê, não sei o quê.
1: É o, o termo o, Unicorn Hunter, tipo caçador de unicórnio, sabe? Que daí vai pegando o pessoal da comunidade nunca tinha ouvido às isso. Às vezes
2: o boy só tem fetiche em ver a mina dele e ficar com outra mina. Às vezes a mina nem curte mina. Ela faz isso só pelo boy. Tem umas doiteiras, sim. Acontece
0: socorro, Deus, nossa, não <risos> gente, não <risos> gente, e aí contando um pouco de história, a gente queria saber umas histórias bafônicas de vocês, assim histórias babados aí de vocês, se vocês puderem compartilhar um pouquinho com a gente porque assim, só eu e Camilinha se queimam nesse podcast entendeu? a gente <risos> gostaria de que as pessoas queimassem também
3: ah, entendi, <risos> que, é que se eu preciso de participado, pode entendi, entendi
0: isso, uhum, esse é o nível a Rafa já tava com uma preparada aí, Rafa já queria saber, já
3: a Liz não quer começar? Ai, vamos lá. Quando eu, eu, eu era mais shopping. eu fazia muito o que a gente chamava de tiny sex na época, que é tipo fazer sexo por texto, né? Meu, à distância. eu conhecia essa modalidade. É, e é basicamente ficar se descrevendo um... Né, o, a, a situação sexual toda, como se a gente estivesse escrevendo ali um, um conto erótico na hora. E aí, beleza. Isso era uma coisa que eu fiz com muita gente, né? Eu, eu tinha lugares que eu ia pra isso, etc, né? Pera
1: aí, com muita gente Quer dizer que tu fazia ao mesmo tempo? Não, não era gente, ao mesmo tempo. Não, muita gente diversa?
3: não Não, mas o máximo, o máximo que eu fiz foi com mais duas. É, é, é difícil, é difícil mais que isso. É muita coisa pra ler. Ainda mais de tanto com uma mão só, né? Porque, enfim.
1: Uh... <risos> Demorou uns dois segundos. É, por isso que o áudio ficou tão, tão popular, né? É,
3: pois é, olha só. Uh, aí, um amigo meu de um canal que, que não era especificamente sobre isso, mas tinha galera que fazia isso, ele comentou, assim, uma coisa do tipo, ah, poxa, que droga, não tem nenhuma menina agora. Aí a gente acabou, tipo assim, ah, um de nós inventou uma... Um... Uma menina qualquer, né? Tipo, um nome feminino qualquer e fez. E aí depois... É... A gente acabou inventando um canal privado, só nós dois. E cada um de nós dois estava duas vezes nesse canal. Com uma personagem masculina e é personagem feminina. E essa foi a primeira vez que eu sei o nome disso. <risos> Eu me dei conta disso, tipo, semana passada. Eu tava pensando, assim, nossa, eu nunca mais me falar do fulano. Eu, foi a primeira vez que eu vi o nome Liz. E, enfim, né? Foi uma lembrança divertida. A gente ficou fazendo isso por, tipo, uns dois, três meses. Até que chegou uma hora que a gente cansou e parou de fazer e foi isso. E ele hoje? Eu tava tentando descobrir onde ele anda. Eu nunca soube nem o nome dele, <risos> sabe? Tipo, a gente usava o nome de Irk. Ah!
2: Nossa.
0: Nossa, eu nunca tinha escutado esses termos Sabia? Pra mim isso é muito novidade Aprendi, Já tô aprendendo muito esse podcast Um monte de termos que eu nunca tinha escutado E aí, Rafa?
2: Eu tô pensando por onde que eu começo essa história <risos> ah. Opa, É bom, hein Vou pular as partes do começo, mas enfim Eu conheci uma guria, e ela Descobriu que eu era amiga de outra guria E ela queria ficar com essa outra guria E falou comigo, arruma um rolê aí Pra gente ir, não sei o que, pra me pegar essa guria Aconteceu, tava começando A ser feita uma festa chamada Queer Garden Que é um Jardim Queer Eu levei a Camila lá, inclusive, já <risos> <risos> Eu fui Mas assim, era bem o começo e ainda era tipo Essa época entre lockdowns Aqui na Alemanha, então lugares fechados Eram proibidos, a festa só acontecia Era tipo, o que aqui na Alemanha chama de Biergarten Que é tipo um mar externo onde você bebe Cerveja e tal, é um bar com a parte externa E tinha um desses palcos Cobertos, onde ia ter DJ Tocando e a galera podia ir lá dançar e tal uh, O que aconteceu? Duas outras Amigas minhas que tinham me falado dessa festa então, Elas namoravam essas outras duas Então são seis...
1: Temos que pôr nome nisso aí, né, não. porque tá confuso <risos> Não, não é o
2: nome de verdade, né ah, Não é o
1: nome de
2: verdade, pelo amor de Deus Gente, eu vou me confundir os nomes Eu vou falar o nome verdade, vai ser uma ou outra E não sei o que <risos> É assim o que eu... Eu vou que vir, Vocês que precisa precisa. se entendam <risos> Ó,
1: tá aí, a Rafa deixa pra vocês Foda-se <risos>
2: Aí o que aconteceu? Nesse rolê meio que tipo, essa guria que pediu pra mim levar a minha amiga teve que ir embora, porque ela trabalhava no outro dia mais cedo, ela foi embora cedo. Assim. Eu já tinha ficado com uma das duas minhas namoradas, eu já tinha ficado com uma delas. Aí a gente resolveu ir dançar e então, tal. Tava todo mundo lá dançando e tal. E aí, essa minha amiga que eu tinha levado pra ficar com a outra guria, e a guria que eu já tinha ficado, tava um de um flerte muito forte lá, Rolando. <risos> aí a namorada dessa outra guria arrumou elas duas pessoas. Pegarem e me chamou pra gente ir pra um canto. Elas começaram a se beijar lá e a gente foi pra um canto e tal, e eu pensei, bom, então eu vou ser aqui, né? Por que, que a gente não se beija também? Ai.
1: <risos> beijo. Olha, quantas boas tem Júpiter? <risos> <risos>
2: Aí a gente se beijou. Essa guria que eu conhecia disse: e se, a gente, e se nós quatro se pegar? olhei, será? Meu Deus. E aí ela disse: a minha namorada, top. Aí ela foi lá, me arrastou lá e começou a beijar a namorada dela. Eu beijei a pia amiga que eu tinha levado lá e ela aceitou e tal. E a gente ficou se trocando da noite inteira lá, basicamente. Foi essa a história.
0: Oh, <risos> Meu Deus.
1: É o o live, né? Uhum. É que instantâneo. Não, não acontece, é
0: instantâneo. Isso. Caramba, gente. Que complexo isso, né? <risos> <risos> o bom, né? Que, não, que bom que não faltou beijo pra ninguém, né? Pra que bom que não faltou de... beijo pra ninguém. Então, o negócio
2: funcionou bem ali. Deu ruim pra, pra essa outra pessoa que queria ficar com a minha amiga, que foi embora mais cedo, porque ela, ela nunca conseguiu se pegar. Eu acho que a minha amiga nem queria ficar com ela, não.
0: Nossa, e ela perdeu a festa, né? Ela podia ter beijado todo mundo também, né?
2: Podia. Foi é única,
0: né? Gente, ela deve ter ficado muito chateada. Eu, eu acho
2: que é por isso que ela... Né?
3: Ah. <risos> justo. Eu ia ficar
0: muito chateada se eu chegasse em casa E depois soubesse que rolou ali vários beijos Todo mundo pegou todo mundo e ia falar, tá aí eu.
2: Ela descobriu porque ela foi Num outro rolê que a gente marcou Num bar e aí a galera Tava comentando do, do Beijo quadruplo que a gente deu lá então, e ela melhorou. Ah, se assim, vocês pegaram, eu Não, <risos> <a gente> não. <risos> não, não sei, vocês estão falando. Assim, né? Ué, ela pediu pra arrumar, não disse que não era pra mim.
1: Deixa <risos> é, eu É como o gênio da lâmpada, tem que
0: ser específico não desejo. <risos> Falou que era só pra você pegar. Bora, ué. Né? Nossa, amei. Gente, amei essa história né? <risos> Essas histórias são, são muito comuns, né? No mundo sapatão. <risos> É tipo uma continuação do, da série Daily Word, entendeu? Você
2: <risos> acredita que eu nunca vi, pelo menos a antiga, eu nunca vi, eu só vi a nova.
0: Sério? Ai, podemos, eu vou marcar isso, aí. Eu e a Camis, a gente tava falando isso no episódio, tipo... Cara, não era... Porque a gente é lésbica desde o nosso... 14 anos, é, Acho que é desde 14 anos, né, Camis? E tipo, 16 anos atrás não tinha muito conteúdo. Daily Lord foi tipo o primeiro que a gente tinha pra assistir. E, cara, e foi isso, assim, foi onde a gente descobriu muito sobre o mundo. Formação porque não tinha muita criança. coisa. É. <risos> Se eu olho hoje, não era uma série maravilhosa. Eu achava, eu acho, sinceramente, a antiga eu acho meio tóxica, assim, o relacionamento das pessoas que tem. Meio, si. <risos> meio muito. É que retrata bem a realidade. <risos> Ai, meu Deus. Gente, é muito engraçado. Porque assim, eu pego muita. Ai, vou me queimar aqui. Mas eu pego muita mulher que, tipo, tá começando. Que, tipo, tá sendo a primeira vez que tá ficando com, com mulher, sabe? E é muito engraçado porque eu sempre falo, Quem olha. A Rafa. Vou te contar uma coisa. Sei lá, ah, é porque homem, sei lá, o que, assim, é, vou te falar uma coisa. Não, que. Mulher não é perfeito também, não, tá? Tem bastante coisa tóxica em ficar com mulher também. Vou te contar esse segredo, assim, que se não te contaram ainda. Passa, passa a série. Assiste a série e depois volta aqui.
2: <risos> Vou, vamos voltar no episódio pra falar sobre o de word, casa,
0: então. né? <risos> dever de casa. Assiste, é tipo isso, entendeu? Porque eu já fiquei com muita mulher aqui. Tava ficando pela primeira vez. Falava, ah, eu quero ficar com mulher porque, sei lá, cansei de homem, homem muito tóxico e tal. Eu falava olha, contou um o segredo
3: red
2: flag né, red flag
0: mas, mas é muito bom
2: é, é muito... É, de... eu não. vale preço né é ruim, mas faria de novo várias vezes quantas precisar
0: eu não mudaria minha carteirinha tô super feliz sendo é assim. pra mim tá ótimo tóxicas, às vezes, com certeza mas é bom, nossa, uma delícia <risos> Ai, gente não ah, é queimando, né, Camis? Porque é o que a gente faz, né? É, realmente Gata, vocês nunca mais voltaram pro. Vocês não vieram mais pro Brasil depois do processo de transição? Vocês não acabaram no Brasil ou não?
3: Eu voltei pro Brasil logo que eu descobri, né? Tipo, quando a revelação ainda tava quente. <risos> que... É, tipo assim, foi, foi tipo. Veio, veio a revelação. No dia 6 de setembro do ano passado. E acho que no final de outubro eu tava no Brasil. Eu falei pra alguns familiares, uh, né? Tive que conversar com a minha parceira, que tava no Brasil, né? Uh, na, naquele, naquele instante, né? Pra gente renegociar a relação. <risos> né, quem foi necessário mas desde, desde então eu nunca mais fui, eu, já, eu até tô com os dois passaportes ainda com o nome morto porque eu ainda não fiz a coisa toda de mudar, né, aí eu tô pensando né, assim, se eu vou, se eu vou, vou ter que ir nos próximos seis meses, mais ou menos eu imagino, né, senão vamos começar a ficar duvidando se eu sou mesmo essa pessoa masculina aí na foto, mas acontece. Passaporte é um é um mundo à parte.
0: Acho que não só o passaporte, né, eu acho que entra a questão de outros documentos também. Sim,
3: sim, né? na verdade eu nem quis dizer passaporte, eu quis dizer, é todo o processo de negócio de segurança, de conferir o documento quando tá se embarcando, quando tá desembarcando é... viagem internacional um inferno. Eu várias vezes
2: comigo inclusive, foi um dos motivos do porquê antes de eu retificar o nome, eu fiz um passaporte novo com uma foto atualizada porque chamaram a polícia várias vezes por dar meu passaporte porque não acreditava que eu era a pessoa da foto
1: e fora que deve ser todo um estresse a
0: situação toda, né?
2: Bastante. Bastante. É, exposição, ah, exposição
0: mas... né? Tipo, uma exposição ainda totalmente desnecessária, né? Por falta assim, simplesmente de, de um processo que deveria ser muito bem feito, né? E quando vocês vieram pro Brasil, vocês, como é que vocês se sentiram em questão de segurança, né?
3: Bom, eu tava eu tava no armário, né? Uh, em termos de em, em público, né? Então tipo, eu eu tava tava tranquilo, eu tava de boa eu tava de boa, eu até nem nem me encortar porque assim quando eu me dei conta eu acho que o meu je o jeito que eu se mudou da noite pro dia, sabe? porque foi muito engraçado foi uma grande libertação, né? não só de não ser homem mas também de não ser hétero <risos> Então, então assim, é, pelo menos quando eu fui no ano passado, eu não tava sentindo muito, muita pressão homofóbica. Então eu, tipo, fui parecendo homem gay, dane-se. A gente faz o que precisa pra sobreviver. Hoje em dia tem coisas que me incomodam mais, outras que me incomodam menos. A gente, a gente lida com a vida como a vida
2: tem. Eu fui nesses... Sete anos que eu moro aqui em Berlim Eu fui duas vezes pro Brasil A primeira vez que eu fui foi, tipo, dois meses Depois de eu ter me entendido como trans uh, Tinha recente de uma longa conversa com a minha ex sobre isso. E a gente já viaja pro Brasil marcada, né? Porque você, quando você vai viajar pro Brasil, é pelo menos é, seis meses antes é, de você é. ir pro Brasil. Você compra passagem, organiza a viagem e tal. E aí a gente foi e eu tive como, né? Tipo, todo mundo me lia como homem. Eu tive zero problema com qualquer relação sobre isso. Mas foi a minha tortura psicológica estar lá E eu voltei pro Brasil Principalmente por causa do lockdown e tal Eu voltei pro Brasil dois anos atrás E foi a primeira vez que muita gente lá Me viu como pós-transição Na verdade tipo uh, É engraçado que muita galera tinha esquecido Que eu existi <risos> E aí muita gente foi Ah, você ah. Mas assim, uh, em termos de homofobia Eu não sofri muito não Mas também eu não fiz muita coisa sabe tipo, Minha mãe mora numa vila no meio do nada então não é que eu tivesse muita coisa acontecendo assim, a maioria da galera tava em choque <risos> por entender que eu tinha transicionado, por entender quem eu era e tal, um dia não sabia quem eu era. E eu eu não sei, eu acho que pro padrão brasileiro eu eu me visto de um jeito muito estranho pro padrão brasileiro eu acho. Eu sou tipo alta, eu visto bota, eu, eu me visto Tipo, bem padrão europeu, eu acho. Então, tipo, eu não. Tanto é que no aeroporto de São berliner, Paulo. Né? No aeroporto de São... Bem, berliner No aeroporto de São Paulo, primeira coisa foi falarem. Oh. Carla cara da entrada falou inglês comigo. Tiago, ah, you speak português, Sim.
3: Ai, que firma!
0: Achei isso cara da riqueza! Nossa. Eu transbordo do jeito europeu.
2: <risos> mas no geral, tipo. Ai, que ranço! Assim, tipo, aqui na Alemanha eu tenho uma estatura mediana pra mulher. No Brasil eu sou gigante. E aí, mas eu passei três noites em Curitiba e uma dessas noites eu saí. Uma amiga de Berlim recomendou uma amiga dela lá de, de Curitiba e eu saí da Unsco lá, Mas assim, eu eu não senti nenhum problema não, talvez pelos ambientes Que eu tava indo, mas eu não fiquei tanto Tempo assim também, então eu fiquei Bastante tempo, mas não bastante tempo exposto
0: eu acho que pergunta importante a gente fazer também Não sei se Camis concorda, mas de Conteúdos assim que vocês pesquisam Que vocês assistem, que vocês leem Porque eu acho que tem muitas pessoas Que, né, que pensam no processo de transição E assim como a gente quando era lésbica que, Quando a gente já era lésbica, não né A gente começou, né, graças a Deus a gente é aqui, mas... Já não tem mais lésbica aqui Acabou o podcast <risos> Ai, <risos> um anúncio Não, mentira Mas assim quando a gente, né Começou se descobrindo lésbica Muitos anos atrás A gente tava querendo encontrar conteúdo para pesquisar E a gente não encontrava, né Infelizmente Eu Acho que tem muita gente Que tá no processo Que pensa, né E E não sabe o que pode ler O que pode estudar O que pode assistir vocês Recomendaram, por exemplo, né A Rafa recomendou aí uma série Provavelmente muita gente não conhece Então se vocês tiverem coisas para vocês recomendarem né, eu acho que seria muito legal também pro pessoal poder escutar. E fora também que é uma outra realidade, né, porque
1: lá a gente não tinha tanta informação, mas aqui agora parece que é o contrário, né, tem uma chuva de informação, mas aí não sabe o que é bom. É muito mais difícil para saber o que é bom, o que é legal, uhum. o que vai fazer bem, o que vai ser saudável,
3: nossa, super bem colocado. Tem, tem um site que eu uso e que eu acho que eles têm em português. Eles têm sim. Ele é uma boa orientação para pessoas transbinárias, né? O texto dele não é muito bom para pessoas trans, mas não binárias. Mas eu, eu, li, eu li muita coisa sobre os efeitos da hormonização e de como isso afeta as coisas fisiológicas lá. E que foi bem bacana e até foi bom porque, tipo, quando eu fui nas consultas médicas depois e eles me, tipo, vão me tava informação em cima de mim eu conseguia absorver porque dois terços do que eles me diziam batia com o que eu já tinha lido e aí eu podia digerir um pouco que eu não conhecia ainda, né? O pessoal chama de A Bíblia da Disforia, um negócio assim. E tem uma versão em português que eu posso mandar.
0: Isso, manda que depois a gente vai colocar nos links que a gente sempre divulga pro pessoal aqui no, no Spotify.
3: E, e aí ele tem uma, uma sessão, as duas sessões que eu li, né? Eu não, eu não, eu não posso falar da qualidade de todo, todo, tudo que tá escrito aí, mas as duas sessões que eu li foram muito boas, que é Como Funciona a Segunda Puberdade. E a página mais interessante ainda é Eu Sou Trans, né? Legal. E ela, ela é estrutura de um jeito interessantíssimo que é faça-se essas perguntas e, esse, e por que essas perguntas serem importantes
1: é, eu acho que é, é, deve ser melhor que o teste da capricho que a gente fazia para saber se era lésbico
2: Ai, é verdade né que é que Nossa! É. você sabe quando você faz teste já, já, já pode ligar o alerta né se você pesquisou será que eu sou trans eu tenho uma notícia pra você é eu
1: lembro que um dos testes era assim tem um homem e uma mulher um menino e uma menina, qual que você sente mais atração? ah, menina, então tá então você é assim, ah, obrigada uma
2: pergunta, né? uma pergunta tá se assim. ah, não tivesse
1: se não tivesse me dito
0: Ô, oh, Camis, uma ideia de episódio, né? A gente podia fazer o, o, um episódio baseado em teste capricho, né? Sapatão.
2: Muito bom. Espero que vocês coloquem todos os links de todos os testes, que eu vou fazer todos. Só porque eu gosto de fazer os testes. É, eu também. Tô
3: na expectativa aqui. S sabe aqueles
2: BuzzFeed idiota? Tipo, o que você é se você fosse um animal marinho? Aí você responde, eu faço todos. Faço todos. Aí todos os respostas são
3: personagens do, do, do Bob Esponja. <risos>
0: Ai, Nossa, eu, eu achava muito bom. Eu acho que no teste também tinha um que era... Tipo, botava duas pessoas famosas. Ah, você beijaria fulana ou ciclana? Aí se você botasse, ah, tinha a opção de os dois, ou só fulana ou só o ciclano, ou nenhum dos dois, assim. Ah, achava super interessante. Obviamente, meu não 100% mulher, né? Mas era bom porque já tava pensando no lado bissexual, porque, né, bi não é de biscoito, né? Então as pessoas já estavam falando sobre bissexualidade, achava isso interessante também. Mas o meu nunca nem deu bi, não sei nem porquê. <risos> por que será? Ah, pois né? ah, você também tem alguma sugestão de tipo série, filme, conteúdo, alguma coisa para as pessoas lerem que você acha que para você foi muito legal, foi muito importante? Tem um documentário
2: na Netflix que eu recomendo bastante. Eu recomendo para todo mundo, mas para mim foi muito tocante assistir. Que em inglês chama Disclosure, mas eu pesquisei o nome aqui. Em português chama Revelação. E são várias artistas trans falando sobre a experiência em diversos no mundo navegando o mundo como pessoas trans e tal e eu achei apesar de ser um, ter uma perspectiva diferente por ele sendo pessoas públicas eu acho que é um documentário bem interessante para quem é trans e para quem não é trans Assistir, se informar e tal, entender um pouco ou ter uma perspectiva de como é o universo trans.
0: Muito legal. Camis, alguma outra pergunta que você queria fazer para nossas convidadas, ilustres convidadas famosas e internacionais? Olha, eu gosto que a Rafa ela gosta de
1: enaltecer o fora do Brasil, né? Eu acho eu muito. Achei. Achei que poderosa. Parece aquelas velhas ricas.
2: Aí vem a gente esperando na fila com 300 pessoas para visitar o apartamento, para ter a, quem sabe e a tua aplicação pra você poder alugar uma casa pra você morar muito bonito isso, muito bonito <risos> é, bem bonito
1: o que quer falar? ah não, uh, acho que de pergunta foi também, já encheu de pergunta pareceu o questionário da quinta série
3: não, não pareceu não <risos> Que todo mundo novo que encontra ele faz questionário de quinta série. <risos> aquele caderninho que você responde você a res... pergunta notou todo. Aí caderninho. Começa perguntando, né? Se a orientação sexual, se tá namorando. É tipo assim, é o um ritualzinho que ele faz com todo mundo novo.
0: Nossa, não, uma pergunta importante pra vocês. Vocês são LV ou
2: BV?
3: <risos> que é isso? O <risos> <risos> que, que é LV?
2: <risos> oh, língua virgem, boca virgem. <risos> Eu, eu não acreditei que era isso a pergunta. Eu
1: não achei, eu não achei que eu não precisava traduzir aqui nessa,
3: né?
1: Eu gosto que tenha a diferenciação, né? Que é um que é só com uma biciquinha é como mete tudo a língua
2: faz tanto tempo que eu não escuto isso que eu não acreditei que eu tava escutando eu achei que era alguma outra coisa específica <risos> Ou, ou não,
1: Rafa, tu devia ter respondido pro guri pro na balada fala assim, ai, ah, fala pra ele que eu ainda
0: sobrevivei. Não, tu <risos> devia ter respondido isso pro guri balada. Ai, gente, é, é espetacular. É que o nosso podcast, ele tem nível, entendeu? Mas o nível é baixo, então a gente vem nessas perguntas. É, exatamente. Eu acho que o principal mesmo
1: era agradecer, agradecer tempo, disponibilidade e paciência, né? Porque, olha, precisa pra ir pra ficar domingo à tarde, à noite, de manhã, sei lá que horário que era de vocês aí, é, queria agradecer demais putz, foi da hora, foi muito massa, é o primeiro programa, o primeiro episódio, pessoas fora eu e a Rafa convidadas, e então foi emocionante, se ficou ruim, é porque a gente não sabia fazer mesmo, mas <risos> se ficou bom, eu é que a gente se tomara que a gente consiga repetir <risos> Ah, sim, sim. Vocês têm mais alguma coisa pra falar, Liz? A Rafa, a Rafa Félix, né? Que a
3: Rafa sempre me preocupa. É. É por isso que ela tem um podcast, ué. ué. Eu vou com
0: Exatamente. Levei de graça
1: ainda. <risos> Quieta Hoje eu tô. Hoje eu tô assim, ó. Desculpa. Ai. E se vocês têm alguma coisa pra falar? Ah,
3: isso aí foi, foi, foi divertido conversar. É, minha rede social, eu botei o link lá, eu tô no mastodão, eu tô em outros lugares também, mas o mastodão é o único que eu leio. Eu
2: queria agradecer o convite. Muito legal participar do podcast com vocês.
3: Sim. Nossa, foi muito legal mesmo. Pode passar meu Instagram e
2: pode mandar no destaque. Sucesso. <risos>
1: Não disse que vai responder também.
2: Não disse que vou responder. <risos> tem 30
1: minutos.
2: Vamos ser sinceros, Deus. né? <risos> exato, exato. Tem que ser caprichado, Se for aquele é um negócio feito em não dá. Tem que ser um negócio, é uma bonita tem uma e tal. Né? Tem respeito,
1: né? Tem que negócio. <risos> Bom trabalho. Esse episódio foi editado por Voz Ativa Produções.
0: Encerramos aí nosso, nossa parte 2 aqui do podcast com as meninas. Valeu.
1: Valeu, pessoal.
0: Beijos. Beijos.
1: Vamos no 3, todo mundo o sapo aí, por favor, tá? Mano do céu. 1, 2, 3.